0: É, é mais fácil vocês falarem com a voz de vocês mesmo que eu seja o apresentador, tá ligado?
1: É, mas dá pra deixar uma marca. É, é, é sempre
2: é. bom a gente falar com a nossa própria voz que fala. É, de... também, também
0: acho. Isso, <risos> né? Ah, meu Deus! Ah! <risos> Pupupupá, metendo um rap, ranca cabas dos malucos culturais. Da Zona
1: Leste.
0: Da Zona Leste, <risos> vai. <risos>
1: vamos lá, vamos lá, vamos lá, bora. Tá, vamos lá,
0: vou começar então. <risos>
1: Seja bem-vindo ao Destilando Podcast.
0: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. E aí pessoal, fala, tudo bem? Bem-vindos a mais um Destilando Cast. O que é Destilando Cast? É, uma, é um demagogo, é um livro, é a Bíblia de todas as histórias culturais <risos> possíveis e imagináveis. Tudo aqui, num só podcast. Na verdade é cultura pop, mas a gente fala sobre. Vai falar sobre outras coisas também, eu juro. Eu juro. Eu, só... eu sou o Silas Icari e estou aqui com.
2: com eu, o Hunter. Meu nome é Hunter, galera. E aí, tudo beleza? <risos>
1: Eu sou Wesley, pode me chamar de Vess, é, vagabundo profissional, caixa de supermercado.
3: <risos> e eu sou o Bel, e é isso.
0: <risos> e no episódio de hoje, o nosso episódio piloto, o episódio zero, do, 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 do zero Episode, a gente vai falar um piloto, vai sair um piloto sobre pilotos, e a gente vai explicar um pouco aí sobre a questão do piloto, e até pra poder se introduzir decentemente, e explicar que a gente vai falar, bom, várias merdas sobre todo tipo de cultura aqui. Uh, especialmente a Pop, logicamente. E esse episódio sobre o piloto, eu acho que tipo, é muito importante a gente começar do começo. Que é, tipo, quer dizer, lógico que todo mundo. sempre que... bom começar do ou... começo, né? Não, não, não mas <risos> todo mundo que pensa sobre piloto vai pensar sobre episódio de TV e tal. Mas eu acho que, tipo, tem a ver com a palavra, que é algo que a pessoa não se questiona tanto. Tipo, pô, um episódio piloto, ok. Mas o que é o episódio piloto? Por que ele tem esse nome, entendeu? Tipo, essa parada é, é, vem de, tipo, do começo de 1900, entendeu? É um negócio de. Piloto, ele remete a palavra, tipo, protótipo, tá ligado? E é por isso que são os pilotos de TV dessa maneira. São protótipos vendidos. E o piloto, como uma palavra em geral ao redor da história, meio que é, tipo, como se fosse um guia. E o, o piloto é quando você uh, introduz ideias, sendo, aquilo, sendo aquela ideia principal, o piloto por si só, o guia da situação, né? Mas, uh, no geral, a gente tá falando sobre piloto de TV. <risos> e uh, eu queria dar um embasamento especial pra, pra palavra pra tá, que possa ser entendido. O que, que é o piloto? O piloto, geralmente, é o episódio teste, o, o, o episódio projeto, que leva uma série de TV em geral a, essas, a, essa, a esse patamar de ser produzido, de ser fabricado e ser vendido, né? E ser exibido. Assim, é, antes da gente continuar, é, vocês, tipo, antes de fazer esse podcast e ter esse estudo, vocês chegaram a, tipo, de repente, assistirem episódios pilotos antes, sem saberem?
1: Antes de procurar propositalmente pelo tema? É... Eu assisti Big Bang Theory, Bazunga, Pisanga, <risos> <B> <risos> Bazonga. eu assisti, <risos> deixa eu ver, cara, eu... é porque assim, é que antes, na minha cabeça, o episódio piloto, é... eu não sa... é... antes de pesquisar sobre o tema, eu não sabia que o piloto, ele era sempre, ou quase sempre, o que entra já, o, o que tá uhum. na primeira temporada oficial, eu acabei vendo que a maioria já entra como o primeiro episódio da primeira temporada. É, eu achava que o piloto geralmente não entrava, sofria modificações, daí como a série era aprovada ele entrava. Então eu descobri isso. O The Big Bang Theory, especificamente, ele é um episódio diferente do que tá na, na primeira temporada. Quer dizer, a estrutura do episódio é a mesma, com algumas mudanças de roteiro e mudança de personalidade dos personagens também. Do próprio Sheldon, do Leonard, teve umas mudanças que eu percebi. Mas eu achava que todo piloto era assim, mas descobri que, na verdade, a maioria é o que tá na primeira temporada
0: e o resto o próprio, do pessoal aí o próprio
2: episódio piloto de Breaking Bad que é um dos, dos mais aclamados pela crítica digamos assim ele foi tipo um primeiro episódio piloto um bom um bom exemplo de um primeiro episódio piloto que todo, todo episódio piloto é o primeiro né sim. <risos> sim foi um é um bom exemplo de um de episódio piloto que deu muito certo e apresentou aquela baita série que ela
0: é né também tá, no caso de Breaking Bad o episódio piloto é o que eles usaram como como teste
2: o primeiro episódio é o episódio piloto, daí os caras falaram, deu bom, vamos fazer a série.
3: Ah, sim, então, já vi vários pilotos, mas eu nunca tinha percebido nem notado que eram pilotos. É, sem con... Além do Steam Universe, que o nome dele, do episódio é, é piloto, então, quando eu fui ver, tinha a listinha, tava escrito piloto, e os personagens mudam tanto que é impossível não notar.
1: Ah, eu assisti mais um, agora eu lembrei, eu assisti um outro episódio que ele é totalmente diferente depois também o piloto, que daí o Hunter vai ter que me ajudar que eu não sei se ele é um piloto ou se ele foi algo como lançado como um curto e modificado pra série que é o lendário, a nova a sensação do, do cartoon do século 21 aí, que é Rick and Morty ah, Rick eu... and Morty o, prim... o Rick o and Morty, ele é uma paródia o primeiro episódio, o piloto eu acho que ele é um piloto a de volta pro futuro, Silas, caso você não Isso. tenha visto uhum, não, o, não, prof... não. O, o Rick ele é basicamente uma paródia do Professor Doc, do Professor Doc, lado do filme. Uhum, uhum. E o Morty, ele é o Marty McFly. Marty, Morty. Uhum. Ele uhum. é o Marty McFly e Sim. até o visual deles. O visual deles é o visual dos é, personagens não. do filme. Faz e daí é muito o, sentido. O, é claro que o desenho é mais zoado, né? Não é tão caprichado o uhum. traço, é bem um rabisco mesmo. Mas acabou virando Rick and Morty, que é aclamado hoje em dia. É eu, eu, particularmente, adoro aparato.
2: Esse, é, é. esse primeiro episódio que o Wesley tá se referindo. Cara, me encurtando a história, basicamente o criador da, da, da série do Rick and Morty ele fazia tipo. fazia as animações, ele postava, acho que no YouTube. Ele fez animações sobre um comediante que eu não vou lembrar o nome. Só sei que tipo, basicamente o comediante processou ele, falou que ele não podia estar tá usando a imagem dele, apesar de ser um desenho, mas não poderia estar tá usando nenhum nome na imagem. Caralho. Daí o criador da série meio que ficou bolado com eles, fez a fez uma esquete com tipo, um outro desenho. O, vamos dizer assim, o episódio piloto do Rick and Morty pra, pra provocar ele, só que é tipo um episódio bem Rick and Morty mesmo tipo, é, é, o, é o pega o Rick and Morty, espreme, sai o suco aquilo ali, só que tipo é um, é um, é um vídeo pra YouTube mesmo, tá ligado? tipo, é uma animação extremamente porca e o cara fez aquilo lá, tipo fuso era daí um produtor de TV viu, gostou do negócio e falou ó, vamos transformar isso numa série aí o Rick and Morty, tipo, ele tem mas não tem o episódio piloto, entendeu? Uhum. Ele... É que o... Foi meio que imagina. uma
1: sátira Uma sátira que deu certo E virou uma série disso dali E eles modificaram bastante Coisas e acabou virando uma série
2: Se é. eu não me engano no Youtube, se tu pesquisar as verdadeiras Histórias de Doc Brown, esse é o episódio piloto É um desenho, tipo, bem porco Assista por sua conta e risco, velho <risos> Porque é um, veja, é, um é um negocinho, velho, bem,
1: né É, Rick e Morty é a doideira, mano Não,
0: não, é que, é, é, vale ressaltar que o episódio Piloto, o, uh, muitas vezes é confundido pelo primeiro episódio de qualquer série, o que não Sim. é necessariamente o caso, né? Sim. Às, vezes, às vezes o projeto de primeiro episódio, que é levado pelos criadores até uma emissora como a Fox, por exemplo, não é o primeiro episódio que vai ao ar, né? É, Sim. Cara, eu no meu caso, eu não me recordo de nenhum episódio piloto, talvez eu tenha assistido, mas eu não me recordo nenhum que eu tenha assistido antes de vir gravar esse podcast, <risos> que é tipo tudo que eu assisti, eu assisti três episódios pilotos, uh, eu assisti três pra, pra esse programa, porque Nada do que, que eu recordo, assim, tipo, putz, eu assisti isso aqui, isso aqui era um projeto. Mas uh, eu sei que você pode encontrar, tipo, por exemplo, uh, episódio piloto de South, de South Park no próprio site do South Park, aquele negócio que eles têm de... Os criadores fizeram de disponibilizar os episódios na internet. Eu não lembro mais qual é o site deles, mas tem o um site do, do, do South Park. E se tu entrar lá, tu consegue acessar o episódio piloto junto com os outros episódios. E, cara, eu assisti três episódios pilotos. E é tipo, os três são desenhos que eu criei pra esse nicho de animação americana. Especialmente essas animações que são meio que sátiras. Eu peguei três lives parecidas. Mas uh, antes da gente ir um pouquinho pra esse ponto, é, é sempre bom deixar claro que não é o mesmo projeto. O episódio que estreia, às vezes, é o episódio piloto uh, remasterizado. Eles dão um, 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 um up em tudo. Eles uhum. dão, um, que nem tipo nesse caso do South Park do South Park, você assiste uh, o, o, o Pilot, e o Pilot ele tem várias coisas que seriam uh, utilizadas na primeira temporada, tipo a própria abertura que até hoje é a mesma, pelo que eu sei que é aquela música do Going to the South Park, and get some friends man Então, é, tipo é, é aquela merda lá, só que tipo não tem o sound effect do fundo Não tem o budget Ah, o Salt Park,
1: o começo O começo, se eu não me engano Eu não sei se é o piloto, mas eu, teve, eu sei que teve episódios iniciais O Salt é... Park era feito no Pint, mano
0: Sim, Gente. mano, é muito zoado É muito zoado E aí, tipo, tem, os caras can... tem um cara cantando a música com barulhos no fundo, mas aquilo lá não é um instrumento, mano. E aí é a mesma música que tu conhece do Going to South Park não sei o que, é, só que não tem a instrumentação, não tem a produção do estúdio. E você vê que, obviamente, é uma falta de dinheiro que faltou ali, tá ligado? Eram, tipo, cinco brothers uh, fazendo alguma coisa ali, e eles chamaram um cara completamente aleatório e falou, ô oh, meu, bota a boca nesse microfone aqui e canta essa música, tá ligado? <risos> é isso, mano, porque é muito zoado, é muito de garagem o negócio. E é, tipo, mano, é um episódio de 10 minutos, tá ligado? E é um episódio de 10 minutos onde toda a equipe principal ali do. Do Kenny, do do do, 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 do. do. do Cartman e da, da sua galera. Que é tipo. Eles eles estão em South Park, aí do nada aparece Jesus. E aí do nada aparece o Papai Noel. E os dois decidem ter uma fight. E é isso o piloto do episódio, tá ligado? E aí, tipo, é um monte de. É aquela parada South Park que já tinha no DNA, tá ligado? O piloto. O grande lance do piloto em geral é que o piloto, ele sempre demonstra o DNA daquela obra que vai ou não ser transformada uh, em algo publicado, né? Em algo, em algo uh, efetivado e exibido. Que, tipo, mano, desde a primeira cena, os primeiros um minuto, é uma piada de judeu, tá ligado? <risos> porque tem que ter, tá ligado? Tem que ter, mano. É, eu acho
1: importante que o primeiro episódio, ele tem que deixar bem marcado, assim, tipo...
0: <risos> é, não, o, é... O
1: piloto, ele realmente... É, é por isso que o, a gente cai lá no do Breaking Bad, velho, porque ele, ele deixou, tá ligado? Ó, seguinte esse professor bundão aí vai entrar pra vida do crime Aí tu fica tá como que esse cara vai fazer isso é isso então é, não, acho é. que essa é a parada do, do piloto bem feito uhum.
0: é, tem 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 várias questões né de, de produtos que não que às vezes são lançados e às vezes não são lançados existem algumas uh, franquias de, de séries que foram tentativas de re que receberam tentativas de reboot e muitas não deram certo tá ligado e as, que a gente, e as que não deram certo, muitas a gente não tem nem informação que não deu certo Até alguém aparecer em algum lugar da mídia e falar Ó, oh, essa série aqui, tentaram refazer e não deu certo E algumas séries uh, transcendem o próprio gênero, né? Que nem, tipo, você vê, por exemplo, o Doctor Who Que foi revivido depois de décadas por fora, tá ligado? E aí, tipo, se você for assistir as primeiras sagas E depois você voltar e assistir as mais modernas Você não entende nada é, mesma mas coisa essas,
1: Mas essas séries, desculpa te cortar mas essas séries que são revividas, né, que, uhum. que, que elas voltam depois de anos, uhum. elas e que, que já foram consagradas, no caso, elas uhum. meio que não precisam ter um piloto, né? Porque acho que o estúdio sabe que vai ter uma galera que vai dar pelo menos uma chance pra ela. Pode Sim. ser que desistam e vejam que ficou uma merda e parem de ver depois? Pode, mas eu acho que meio que... Será que elas precisam de um piloto bem feito? Ou o nome Às da vezes, série segura, é, tá ligado? É foda, Às vezes mano.
3: precisa porque... Ao o cara tentar dar uma repaginada na série, ele tem que atender uns elementos que o público deseja que sejam características da série. Mesmo que ele tenha um modelo anterior, ele vai ter que fazer alguma alteração, uma adaptação, dependendo... O cara faz uma adaptação pro rea pra realidade atual, algo antigo, mas...
0: É, ele tem que cobrir a demanda, né? Uma, uma, outro caso de bem-sucedido que é, deu até, deu tipo, transcend no gênero foi Missão Impossível, tá Missão Impossível era uma série full obscura lá, faz tempo que essa porra saiu, fazia sucesso na, na Grã-Bretanha, até onde eu me lembro, e aí começaram a rebutar como filme. Ela é uma série, foi, ela é uma, vale,
1: vale dizer que ela é uma série dos anos 70, ela sofreu um remake pros anos 80, 90 e depois começou a virar filme e eu, e, e eu descobri isso esse ano eu não fazia ideia que Missão Impossível era uma série de televisão.
0: É, mano, muita gente não sabe eu sei faz tempo e tal, porque teve uma, eu, teve uma época onde eu ruchei toda a franquia o Você uno foi bonita, o do
2: Missão Impossível também?
0: Caralho What the fuck, e Mentira <risos> não, tipo, Mas vamos e, fazer E eles foram empurrando de barriga Missão Impossível cara, um ponto que tipo, cada filme é um diretor diferente e o, e o sucesso foi ficando cada vez maior, ao ponto que hoje Ninguém conhece a série porque os filmes são absurdamente mais bem sucedidos. E os filmes, por si só, são absurdamente muito bem sucedidos, tá ligado? Em stand Hunter, alone, assim. É, é faz um, um absurdo, aplicativo. Cara,
1: faz um aplicativo de fazer piloto de série. <risos>
0: fazer. Exato, é um, um, um pilot generator no negócio, velho. Ah, é que, tipo, também tem as questões as categorias, né? Os tipos de pilots também, que eles, eles vão categorizando várias coisas. O principal, mais ou menos, ali é o, o que mais se usa é os demos, né? Que é onde Esse eles pegam. Perguntar.
1: É, Nos deu uma aula, Silas. Nos deu isso, uma aula é, tipo, sobre os, nomenclaturas.
0: Os, os demos Tio. é onde eles pegam e eles fazem, tipo, episódios inteiros. E aí eles vão lá e eles meio que vendem essas ideias, tipo, a partir de um episódio inteiro, tá ligado? Ao invés de fazer, tipo, um cut de, 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 de produção porca de, sei lá, 15 minutos, que nem a demo do South, que nem a demo, não, que nem o piloto do South Park, eles vão lá e fazem uma parada bem feita de 23 minutos, chega e mostra, ó, taquei tá essa porra desse episódio, com essa produção assim, assim, assado, e vê o que é que tu acha. Isso aí foi o caso de coisas como uh, o desenho de Centro e o Dalmatas, não o filme, o desenho, o desenho do Sonic, que dava, tipo, nos anos 2000, tá ligado? Que eu, eu, eu lembro da Globinha esse desenho, mas dava na, na, na porra da Globinha esse desenho. Ah, mano, a série do Batman, do Bruce Timm, velho, uh, eu não sei qual é o episódio piloto, eu não tenho a informação se o primeiro episódio do, do, do Animated Series do Bruce Timm é o episódio piloto mas também foi uma demo, eu, então, tipo, eles foram lá e venderam 23 episódios, que é, e tipo... Qual
1: que é, e qual que é, o que define, o que define esse tipo de, de piloto ser chamado de demo? Tem, tem que seguir alguma regrinha? Qual que é a parada? Cara,
0: é que, na verdade, tipo, a ideia da demo, tá ligado, é que você vai uh, dar um episódio inteiro, ao invés de fazer uma parada, e a produção, ela já vai estar tá 100% desde o início. Então, tipo, todos os recursos já estão ali, como no caso do South Park, ou no caso, sei lá, do, da, do Pilot dos Simpsons, que eu ia comentar depois... Tipo, não tem budget, tá ligado? É zero budget, essas obras já vêm com um budget pra porra da impensora. Então, tipo, eles não fazem nada por baixo dos planos, é, é tudo bem feitinho desde o começo. Tem dinheiro ali envolvido, tá ligado? O no processo acontece, de produção da demo.
2: O que acontece na, na questão do mais relacionada a desenhos e animação em geral, é nesses festivais, o pessoal vai, os criadores vai, é, levam as animações deles... E daí, uhum. tipo, lá no meio da, da galera tem os cara, os empresários lá falando, hum, esse desenho é legal, dava pra fazer. Daí depois o cara chega, marca uma reunião e vai dar aquela investida, né? Tipo, que nem uhum.
1: o... São os olheiros, o Eu... olheiro de episódio é, piloto. É, é, basic, é. basicamente isso.
2: O scout. Que nem o... <risos> <risos> que nem o Bel mandou ali, né? Esse episódio do Johnny Quest que se é, chamava Johnny Quasar, aquilo ali uhum. foi apresentado num, numa feira de animação 3D, tá ligado?
3: É, o Mario que ah, fez né? isso na faculdade, é. a Nick pagou, fez um filme que foi virar o desenho, ficou bem melhor animado. Ah, pra quem não tá
1: ouvindo, o que o Hunter tá mencionando é o vídeo chamado Johnny Quasar, vocês podem pesquisar no YouTube, vocês vão conseguir acessar ele e assistir. Ele é um, um piloto, e isso me lembra a história também, que é uma história muito bacana, que é a história da, das animações lá do começo da Pixar que os, o Toy Story, antes de sair, foi um baita de um rolê. O Toy uhum. Story foi muita treta pra sair. E tem várias dessas animaçõezinhas que eram feitas nesse nível aí do, do Toy Story. Tem uma animaçãozinha que é o... não vou lembrar agora. Toy. Alguma coisa que é um bonequinho que bate um, uns pratinhos e tem um bebê que vem atrás dele, um bebê... Tentativa de fazer um bebê animado, um bagulho deformado, parecia um, um aborto correndo. Cara, é muito, o bebê cara. é muito esquisito, cara. As feições humanas. As próprias feições humanas de Toy Story 1, elas são, são, são zoadas. É, uhum. Causa uma estranheza. Sim. Aí tem um, um, um piloto em que tem esse bonequinho, e é ali, digamos que ele é o princípio de Toy Story. Esse bonequinho aparece no Toy Story 4. Ele aparece como uma referência numa cena. Uhum. Só um easter egg pra galera. E o Buzz, até por ele se chamar Buzz, Buzz é o é, Buzz é algo que incomoda, né? É Sim. um zumbido. É. A, as primeiras animações, os primeiros vídeos que tem, o Buzz, ele é pequenininho.
0: Não, pode O para, Buzz, mano.
1: ele é bem menor que o Woody. O Woody é grandão e o Buzz, ele é tipo é... um Funko Pop. Ele
0: é miúdo.
3: <risos>
0: <risos> é, outros tipos outro também tipo de piloto que tem é justamente o piloto não intencional, né, que é o, o que é o piloto que vem ao acaso, que novamente a gente pode voltar no caso de South Park, ou até mesmo falar de Family Guy, que é um dos outros pilotos que eu assisti para esse programa, que é tipo, são curtas que os caras foram fazendo ao ponto em que uh, se propagaram a ideia e as empresas foram lá e botaram dinheiro. As empresas, no caso a Fox, foram lá e colocaram dinheiro nos curtas, que, uh, e é por isso que se você pesquisar aí os pilotos de Simpson, e os pilotos de Simpsons, não, desculpa de Family Guy ou de South Park você vai ver que eles são geralmente ideias curtas que duram pouco tempo, né e todos os episódios são comuns tipo no, no caso do do Family Guy, é o primeiro episódio normal, cortado sem algumas cenas, tá ligado e com o bagulho, tipo, muito abaixo do, do primeiro episódio de verdade. Tipo, eu lembro que eu assisti as primeiras oito, nove temporadas de Family Guy na época da Sky HD, tá ligado? Porque a Sky HD te deixava gravar o, os episódios e você meio que botava em recurso e aí era organizado por pastas. Então, tipo, eu assisti as oito primeiras temporadas e, tipo, o, o e piloto é igual o primeiro episódio normal, só que com várias diferenças, assim, a, a dublagem Alguns atores são... é igual, pô. Não, não, com algumas diferenças, dá um tempo. <risos> e aí, tipo, algumas vozes não são as dos personagens, o que eu acho meio bizarro, porque a maioria dos personagens de Family Guy é o próprio Seth MacFarlane que faz. Então, tipo, ele não fazer alguns personagens me deixa meio chutado. O cabelo de alguns personagens é diferente. A animação é, tipo, em questão de... É muito menos frames, então você vê que eles fizeram uma parada muito mais simples. Eles não desenham todas as animações certinhas. Então, tipo, às vezes, parece que é, tipo, é literalmente uma foto passando. E às vezes tá clean, sabe? Às vezes tá clean, tá smooth, o negócio tá indo de boa, suave, a animação. E daqui a pouco ela meio que vira um recorte de papel, assim, que ela vai andando e... Opa, tá trancando isso aqui. Só que não tá trancando é o episódio, que é assim. <risos> então, tipo, esses uh, pilotos intencionais, eles são coisas que acontecem sem querer. E que, por alguma razão, vinga e a emissora vai lá e, pá, cobra o negócio. Que é, tipo, sei lá, o que aconteceu com, com Deadpool no caso da Fox recente que virou filme quer dizer não porque, é o que teoricamente é, o Deadpool, não é o Deadpool, motivo... <risos> a história
1: que rola é que o Reynolds fez vazar aquilo lá né
0: sim é a, existe o poato de que ele ela, fez que ele vazou, vazar é. ele
1: fez vazar porque ele sabia que ia ser hypado.
0: exato mas ao mesmo tempo não dá pra provar que foi o cara então por enquanto Digamos que foi intencio... uh, não intentional, não teve intenção, porque vazou sem querer, sabe? Tipo, todas as pessoas dessas empresas, ainda mais com a internet, hoje podem vazar alguma coisa, tá ligado? Então, tipo, ups, vazou alguma parada. Vazou vamos uma parada. Ver,
1: vazou uma parada, vamos ver como é que o pessoal vai reagir.
0: Exato, é, não, assim. E um outro método de, 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 de produção que tem, que também é considerado como piloto, é o. É, o, é, o, é a categoria de 1090, que eles chamam. Que é, tipo, é um método de, de, de produção que as emissoras elas, elas fazem 10 primeiros episódios como se, fossem dez como se fossem um piloto. São 10 episódios full, de 23 ou uma hora, e eles contam como se fosse o piloto. E aí, tipo, se a série específica uh, atingir né, a, de a demanda esperada pela emissora, pelos uh, assessores, não, pelos caras de engravatados lá, uh, eles renovam mais 90%. Então, tipo, o produto, ele é um... Ele é um, ele é um projeto mais 1090, porque ele começa com 10 episódios, e se ele for aprovado, ele mete mais 90. Eu fui dar uma pesquisada sobre... Uh, uh, sobre as animações, as séries de TV em geral, que receberam esse método de 1090, e a única parada que eu achei que eu conheço, velho, é o Anger Management, que é tratamento de choque, eu acho em português, que é aquela série do Charlie Shin depois que ele vazou de Two and a Half Men, Ou então é a série da daquela mina de Friends que vazou e foi fazer uma outra parada que ela é, tipo, psicóloga, tá ligado? E é essa porra aí, mano. Esses esse são é um projetos 1090 que, tipo, os caras fazem 10 episódios e se der a demanda eles metem mais 90. Só que eu acho que hoje em dia esse método de produção não é mais usado pelas networks, tá ligado? Eu acho, pelo menos, porque eu não escuto ouvir falar de bagulhos que ganham 90 episódios do além. Tipo, as séries geralmente terminam com tão menos episódios hoje em dia, tá ligado? Tipo... Não precisa Cara, de 100 pra terminar uma série, mano. Uma,
2: uma série, mais um desenho, né, que eu acho que, que entra nesse 1090, é Gravity Falls. Uhum, que o, o primeiro episódio dele é literalmente o, o, o protótipo dele, né, o episódio piloto, é literalmente o mesmo episódio que uhum. o que foi pro ar. Só que, tipo, é encurtado, se eu não me engano, que eles apresentaram. Tinha uhum. animação um pouco, um pouco mais realista em 5 minutos... Mas tipo todos os eventos são exatamente os mesmos que a versão final, que cada episódio de desenho dura uma, uma média de 10 minutos, né?
3: Uhum. É. Ele tem a metade do episódio, mais ou menos, e tem uma pegada bem mais dark também, comparado com o, o episódio que saiu em si. É, sem contar que foi, foi adicionado muitos elementos na história.
2: Outra série que, que eu acho que entra nesse, eu não tenho certeza, mas analisando... Seria acho que The Walking Dead, pelo fato de a primeira, primeira temporada acho que tem nove episódios, ou sete episódios, ou uhum. alguma coisa assim. Mas sendo que ele segue o padrão de, de séries. Todas as temporadas tem de 22 a 24, 24 episódios, mas só a primeira tem sete. Provavelmente uhum. esse o The Walking Dead entrou num. nesse 1090, até porque ele é uma adaptação de, de HQ, né?
0: Uhum.
2: Daí eu acho que esse seria um outro bom exemplo. Tanto é que a primeira temporada, eu particularmente gosto bastante da, da primeira temporada de The Walking Dead. É bem legal, eu é é, mais gosto.
0: <risos> É,
2: também. Cara, The Walking Dead não é uma série ruim, só que vai caindo na mesmice, né, velho?
0: É, não, é, eu imagino sim que, que esse, esse método ele tenha continuado e mutado conforme o tempo foi passando. Ao ponto que hoje em dia tem variações que não. Não precisa ser 10-90 cravado, tá ligado? Sim, sim. Mas existe essa variação de tipo. Pode ser começar...
2: o 10-90 tipo, de 10% e 90%, né?
0: Exato, é, pode ser também, exato. É, vale lembrar que tudo isso que a gente tá falando de episódio piloto, ele é muito uma questão mercadológica do negócio, assim, né? Que é, tipo, toda animação de TV, todo todo, todo o seriado de televisão, toda live action, ele é um produto uh, e ele precisa ser vendido. Então, tipo, ele faz... Uh, o episódio piloto, no geral, como projeto, ele faz parte da parada do, do discurso de elevador, assim. Que é, tipo, que é, o discurso de elevador é ele, esse termo que é baseado, é, é conversa de vendedor, né? Basicamente isso, aqui no Brasil a gente ia falar que é tipo, pô, isso aí é papo de vendedor. Que é tipo, o discurso de elevador, ele, ele consiste na ideia de que você tem que ter duas pessoas no elevador, o elevador tá subindo ou descendo, né? E aí você tem que ter, tipo, duas pessoas conversando sobre o um produto uh, de uma maneira que, assim que abrir a porta pra essas pessoas saírem, o produto tá vendido, tá ligado? Então, tipo, ele é literalmente um papo de vendedor. Então, todas essas animações é completamente discurso de, de, de é totalmente discurso de elevador, tá ligado? Você quer vender uma série de TV? Você tem que vender rápido aqui, ó, toma a ideia, pá! E aí toma o episódio piloto junto, entendeu? Tá então, tipo, é, é muito mercadológico a visão. Tipo, ninguém faz o uh, um episódio piloto pra, agra pra agradar público no sentido de, tipo, pô vou fazer uma, um, um, uma, animação, de uma animação de TV, uma série de TV cult não, a gente vai fazer uma parada que atenda a demanda, e aí a gente enfia o que a gente quer ali no meio, que nem sai, sei lá, paradas com uh, coragem ou o cão covarde. Eu não tenho informação disso, obviamente, porque eu nem sei se episódio de pilotos aí existe.
3: Existe, mas, eu vi, é bem interessante.
0: É, é, é tipo, eu duvido que tudo que eles mostraram naquelas duas, três temporadas de, de, da animação de TV, que é bizarra, diga-se de passagem, duvido que tudo tava lá no, no, no piloto, tá ligado? O piloto tinha várias coisas ali pra convencer a Cartoon a dar vida a um, a um Dark Cartoon, assim, sabe? uma parada que, ê, porra, e você assiste hoje aquele desenho, mano, é uma vibe muito bizarra.
1: Mas se bem que a Cartoon sempre bizarra. fez umas loucuras, né? Não, não, eles a
0: sempre fizeram umas sempre loucuras. A Cartoon sempre
1: autorizou.
0: Eu acho que, tipo... Só que era umas
1: loucuras mais de de, de... de humor mais chulo, né? Mas não é, um bagulho que fosse é, meio creepy, né, bizarro. É,
0: não, esse é creepy demais, né? Tipo, as paradas que eles, fa que eles faziam, tipo... Uh, era mais, tipo, sei lá, vamos fazer luzes, câmera e ação, que é a ilha dos desafios, tá ligado? Vamos meter uma parada completamente chula, sujeira, sabe? Com os negros, tipo, fazendo piada com caspa, pra criançada assistir, tá ligado? Era basicamente isso, mas eu acho que coragem ou com covarde é, tipo, muito que porra é essa, moleque? Eu acho que a gente pode também começar a falar de, de repente, de outras mídias uh, semelhantes, que tem ideias parecidas ao que seria um episódio piloto. Porque eu sim, acho que, tipo. Sim, sim. É, porque tirando. A gente basicamente já resumiu tudo que a gente precisa falar. Sobre o episódio piloto na minha opinião. Uh, sei lá, o que eu poderia comentar é, ainda é sobre o episódio de Simpson, que eu não falei que eu assisti. É uma merda, é, o, é muito <risos> ruim, é terrível. Eu achei que é, é tipo é o mais desconexo de todos que eu assisti. Tá? Porque tipo, eu só fui atrás de episódios pilotos de animações americanas. Então, tipo, e eu queria essa parada meio satírica, assim. A única coisa que eu não assisti é American Dead, porque na hora eu não, não me lembrei que essa série assisti, existia. Então eu não fui atrás. Mas, o tipo, Simpson é o que menos faz sentido, é o que menos tem DNA do Simpson, sabe? Ele, sei lá, de repente é porque é o mais velho de todos. Mas, é. cara, não tem nada de Simpsons ali. E é, tipo, é um episódio completamente bizarro, onde tudo que aparece é, tipo, é eles na sala, na cozinha, quer dizer, aí a. A Marge faz a comida, o Homer sai, os dubladores são estranhos, a animação é bizarra, o traço é esquisito, aí o Homer vai pra fábrica lá do Zé. É, tem um negocinho que acontece na fábrica, dá uma treta lá, e é isso, cara. E eu pensando assim, caralho, não tem nada de simples aqui, não, não tem nenhuma piada que é inteligentíssima, não tem nada, tá ligado? Não tem nada. E eu tenho aqui uma listinha
1: é. de, dos meu tipo de piloto preferido, que é os vai. que não foram pra frente. Não, Começando aqui, eu quero ver um comentário de vocês sobre temos aqui um piloto de uma série da Mulher Maravilha. <risos> oh, pode tá. parar, velho! Foi produzido em 2011. Foi rejeitado pela NBC. Em 2016, ele vazou. Eu não assisti, mas ele caiu na rede e não agradou o público. Eu tô vendo aqui o figurino. É tosquíssimo.
3: <risos> <risos> essa, aqui,
1: essa aqui também, ó. Uma outra muito boa. Em 2006, criado para ser um spin-off de Smallville, foi rejeitada a série piloto de Aquaman.
0: Caralho, moleque. A ideia Tirando Tirando Smallville, velho, 2011 não era a época pra você fazer seriado de herói, tá ligado?
1: Nossa, mano. E o próprio Smallville, né? O próprio Smallville é ruim, né? Vamos falar bem. Mas,
0: tipo, é... Não, é... É, é, alguma... é a única coisa boa da série, a música. Não, tipo, não, não, tudo bem, vai. Smallville era fora de época, mas por algum motivo deu certo, tá ligado? Tipo, eu não tenho experiência não suficiente. Não sei porquê, mas eu É, eu, não tenho é eu, eu acho que eu, eu sei, porque pelo mano.
2: nome é a série do Superman. Vou assistir porque é o Superman.
0: Não, tudo bem, mas, é, cara... É, é, eu vou mesmo,
2: mandar tipo, pra
1: vocês a imagem 10 aí.
0: 10 do... temporadas essa merda, velho. Quem
1: um que é a perto desse maluco aí? É, é,
0: é, mano, pode pá, o o ar, ar, esse loiro era o arqueiro do do, 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 do... do Smallville? Do Smallville, mano. E ele ia Caralho. ser o
1: Aquaman no spin-off. Caralho.
0: Caralho, moleque. Na verdade,
2: tinha que, ser, tinha que ter aquele cabelo longo de surfista, daí eu ia botar fé. Ah. Tá ligado? <risos> tipo, ah, colocar sim. uma prancha. Smallville, de, alguma maneira,
0: de alguma maneira, nos primórdios das séries de herói, do mundo de herói como a gente vive hoje, tá ligado? Smallville fez dar certo. Eu não Mas, sei se cara, vocês assistiram. 2011 não era a época de fazer o seriado da Mulher Maravilha, tá ligado?
1: Eu não sei se vocês assistiram é, Let Me In, da Chloe Grace Moretti, que ela é tipo um vampiro e ela tem que pedir pra entrar na casa das pessoas.
0: Pior que não. Eu velho. não, velho.
1: É um filme. Enfim, essa porra quase ganhou uma série também, mas foi totalmente recusada. É... Tem uma que é bem famosa, essa que eu acho que quem estiver ouvindo aí já deve ter ouvido falar, se for dessa parada, desse nicho mais, desse tipo de conteúdo, que foi A Liga da Justiça da América, de 97.
0: Sim, esse é famoso. tem vídeo na internet, eu já assisti Sim, essa
1: porra. É. é muito bom, velho. Ó, é lanter... oh, mas os caras já estavam na representatividade há muito tempo, Lanterna Verde é uma mulher, olha só.
0: Que loucura, mano. <risos> Pode tipo, pá. Eles fazendo o early game do bagulho, era o early game da, da repetida <risos> agora.
1: Esse aqui é pra quem pra quem assistiu muito a sessão da tarde. Vocês lembram de Generation X?
3: Não. Não?
2: Putz, não, velho. Não por que nome Que porra
1: é
0: essa,
2: moleque? Nossa, vocês,
1: vocês nunca assistiram Generation X, que é o. Eu acho que não, o já vi, eu já vi. O X-Men do Paraguai? Nossa, cara, que porra é essa, cara? ruim isso aqui. Nossa. Vocês nunca viram isso aqui?
3: Cara, Mandei... eu não... Deixa eu ver. É muito ruim, cara.
1: Putz, é um X-Men, é, um é o Geração X. Ele foi um, um spin-off de X-Men transmitido pela Fox em 96. Uhum. Foi tipo um episódio, um spin-off. E dele foi reaproveitado mais tarde em forma de filme.
0: Cara. E daí a série
1: foi rejeitada, porque eles queriam muito fazer uma série. Tem tipo. Tem tipo um Wolverine genérico, tem uma Jean Grey genérica, tem um Colosso genérico. Caralho,
0: moleque, que porque, é
1: essa... porque se eu não tô louco, existe a geração X no quadrinho, não existe?
0: Cara. É, se eu não me engano, é tudo tu... É, I don't know,
1: YouTube, não, ah, eu o, não o, nada na minha cabeça. Sim, o Deadpool fez parte dela, se eu não me engano, inclusive.
0: É, na hora que tu falou Deadpool me veio X-Force na cabeça. Ah, isso, ele é. Não, mas
3: é, no, ele... no, filme, no filme eles vivem na, na Casa Xavier, só que sem o Xavier. Não, né? ó, tem, <risos>
2: tem uma. Uma. Uma HQ chamada Generation X dos X-Men mesmo.
0: Ah, com certeza tem. Tem, tipo, 50 anos de X-Men, porra. Deve ter alguma Sim. coisa assim. Não, também é, foi. Eu, eu, também eu, eu, uma eu, eu, série que
1: foi. Uma série que também foi, foi rejeitada foi uma série do Young MacGyver. Hoje em dia tem uma série do MacGyver mais é. novo, inclusive. Risos, que não se chama é, Young
0: MacGyver, eu imagino Se chama Young Sheldon.
1: É porque assim. É porque essa do MacGyver <risos> atualmente. nunca Essa atual do. Essa atual que passa do MacGyver não é o MacGyver mais novo, é o filho do MacGyver. É, Holy é, man! É o Boruto do MacGyver. Sim! A que eles tentaram fazer era com um sobrinho do MacGyver, e quem ia fazer ele era o Jared Padaleck, que é o Sam do Caraca, Supernatural.
0: Caralho, mano. Sim, Eu tô vendo a imagem aqui. É. <risos>
3: Sim, ah,
1: mano. Ele, olha só, velho. O cara parecia um pau de vira-tripo, olha ali. Só, <risos> só o resto,
0: né,
3: moleque.
1: <risos> é. Teve aquele filme Eu Vira também, que eles tentaram transformar em... em... Em série, sabe Elvira, que é aquela gótica que os meninos assistiam quebrando uma laje no banheiro?
0: Tá, tá ligado.
1: <risos> quebrando o ladrilho? Então, também <risos> tentaram transformar em série. Eles transformaram, é, tentaram transformar a vingança dos nerds em série, que é aquele filme dos anos 80, que tem Sim. uns nerds que, então, fica, mas tipo... Isso, 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 isso aí não
0: deu certo?
1: Nada disso deu certo, nada disso.
0: Caralho, deu mano. Esse último eu pensei que seria viável, mano. Na não,
1: minha não. Bat Girl, Batgirl também tentaram e não conseguiram
0: é que na verdade é engraçado, porque essa vibe aí dos anos 90 e 80 de seriados de pilotos de super-heróis, que não deram certo eles estavam acontecendo pra colocar as pessoas lá atrás, né, porque tinham séries que estavam acontecendo que davam certo, tá ligado? Teve série do Flash teve série da, da Mulher Maravilha que deu certo com a Linda Carter, então tipo tinha um mercado ali, mas ao mesmo tempo, sei lá é, 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 tipo, eu tô olhando pela minha cabeça de millennial, né, mas tipo, por eu ter 21 anos, pra mim é tudo tosqueira essas porra que foram ao ar então, se essas são tosqueiras e foram ao ar, imagino, imagino que não foi ao ar, tá ligado? É. Que porra era essa que eles tentavam fazer em... em, em Generation X, tá ligado? Nessas porra de spin-off do Smallville, velho. O que que deu errado? Como é que eles fizeram, tá ligado, o negócio?
1: Ah, cara, eu só sei que eu queria que tivesse sido todas essas, porque elas eram maravilhosas. <risos> É... Ah, mas daí os caras me os caras me é, reprovam Aquaman em 2006, mas em 2018 eles liberam o os vigilantes lá da Marvel, o punho de ferro.
0: Sim, mano, o oh, punho de ferro parada que, é, sei lá.
2: Ah, mas o punho de ferro é aceitável pelo fato de, tipo, os caras vieram, ah, fizeram outras séries boas, Demolidor, teve o Luke Cage antes também. Os caras, tipo, eles tinham, um tinha de... como é que é, tinha um portfólio, tá ligado?
0: Eles estavam com a era, picadura, era eles achavam que estavam confiantes.
2: É, tipo, mas, o... mas não tinha um
0: portfólio,
3: mano.
0: É que, na real, eles viram a partir de... É que Point foi o primeiro soco que a produção de séries... Oh, é, foi, foi, foi o primeiro soco do The Iron Fist que eles tomaram do dragão Ryuno no Ken. E eles... Foi o primeiro soco que eles tomaram pra eles ficarem espertos. Porque Demolidor tava, tipo, muito incost... incontestavelmente bom. A primeira Jessica Jones era legal. E o primeiro Luke Cage... E era o, o case, primeiro Iron okay. Fist É, e aí o primeiro Iron Fist foi a primeira... Foi a que eles caíram e eles não levantaram mais, aliás, porque foi aquilo lá, mano. É isso.
2: É, os defensores que... também daquela aquela flopada, né?
0: É, é eu falei,
1: é, eu falei que agora os patrulheiros, não sei o que eu falei, mas é os defensores que eu queria. Eu é, ah, Demol tá.
0: Demolidor 3 foi... Você junta foi a...
1: várias séries ruins numa só e cria um exponencial. <risos> Sim, no o Demolidor
0: 3 foi tipo o último suspiro dos caras. Tanto que eles não voltaram mais, tá ligado? E quem não, é que assistiu não. a última temporada de Jessica Jones? Tá ah, Nossa,
1: pois é. Seguido. A Disney Plus agora vai falar, vem cá, filho.
3: Vem
0: pra mano, pai. E daí <risos> vai
1: lançar só a série boa ali, ó. Ou não. Gavi... <risos> série do Gavião Arqueiro. O <risos> pior série... que eu tô botando fé, mano. Eu gosto
3: série... do Gavião Arqueiro, cara. Eu, eu, boto fé, eu boto mais fé do Gavião Arqueiro do que no Loki. Nossa, Sim. mano,
1: não. Sei lá, velho, a do... Nossa, a do Loki eu boto fé. Agora aquela. Eu não posso perder a do Bucky com o Falcão. É? Ah,
0: uma que eu não sei o que eles vão fazer é o Wanda e Visão.
1: Não, é. essa é a Por única é. que eu tô botando. Essa que eu tô botando mais fé em todas.
0: Cara, o que, que eles estão planejando fazer, mano? Vão fazer um com O que,
2: o que, que eles estão planejando fazer e o que, que nós estamos planejando fazer, olha só, mais uma pauta para um pro futuro podcast a gente falar sobre. Esse seriados cinematográficos <risos> da Marvel os eu... um seriados também, né?
0: Bom, a gente pode falar sobre coisas, tipo, sei lá, é, na, na questão do filme, a gente pode falar sobre sobre screen testing, né? Sobre test screening, né? Que é... seria o semelhante a isso, mas não é a mesma coisa. Porque tem muita diferença, né? Que é, no cinema tem, tem tanto o test screening quanto o screen test, né? Tipo, o test screening, ele é a parada que a gente quer ver. E o screen test, ele é uma parada completamente diferente. O que é o screen test? O screen test é quando você uh, tem dúvida sobre um elenco... E aí você, tipo, putz, eu preciso botar esse povo em prática. Aí você junta, sei lá, uma sala com 15 atrizes... Pra fazer um teste com câmeras, né? Com tudo ligado, com tudo ao vivo. Fazendo uma personagem X e só uma das 15 vai ganhar um papel. Esse é o screen test, tá ligado? É o teste pra ver atores e elenco e tal. E o test screening ele é quando você pega um filme... E você exibe ele de maneira teste... Para um número limitado de pessoas, porque você quer ver coisa Y, X e tal.
2: Seria para investidores e para crítica, para ver se virou não
0: isso, e porque muitas vezes o processo de produção, especialmente em filme, né? Que é uma parada tão mais. Uh, é, tanto mais dinheiro, é tanto mais investimento, é tanto mais pessoas trabalhando. Você precisa ter um certo guia, e conforme as, uh, uh, esses desenvolvimentos são muito longos, vai gerando dúvidas, né? Quanto ao seu episódio e tal, quanto ao seu filme, quanto ao seu longa, o que, que eu posso tirar, o que eu posso colocar, isso aqui tá certo, isso aqui não tá certo, como é que a gente vai fazer pra funcionar? Que nem uh, um, dos, um dos grandes filmes que foram mudados, na teoria que são recentes, assim, dos, dos grandes que foram recentes, é um filme bem nerd e tal, é o... o Scott Pilgrim. Scott Pilgrim, ele era diferente antes dele ter saído pra todo mundo. Por quê? Porque o final era diferente. Ele... O final alternativo que tá no Blu-ray, que tem no YouTube, se você procurar, que é o que ele fica com a... Eu esqueci o nome da menininha asiática e não com a Ramona. Esse final era o final inicial. O final inicial era que ele não ficasse com a Ramona no filme, tá ligado? e aí eles fizeram uh, test screening por aí, e, opa, peraí, todo mundo deu feedback aqui que não tá certo. Então eles lançaram o filme depois, e quando foram exibir, já era a parada que a gente conhece, da, da Ramona e o, e o moleque, e o Scott. Então, tipo, tem vários filmes assim, eu sei que eles mudaram o filme de Goodfellas, uh, Pretty Woman era um filme bem diferente, Tipo, ele passou por várias etapas de produção, ele é um dos maiores summer blockbusters, assim, dos anos 90, né, é uma parada que no verão ele foi febre, até por causa da música tema, Richard Gere, Julia Roberts, caralho, oh my god, mas ele era um filme que ele passou por tantas etapas, tipo, quando ele lançou, ele era um filme super mais dark, e as pessoas uh, confirmam que era uma história muito mais pesada em cima da, da questão da prostituição, tá ligado, tipo, da menina, se da, da mulher se prostituir e tal, e conforme eles foram fazendo uh, test screening, que teve vários, no caso de Pretty Woman, eles foram futricando aqui ali, aqui e ali. E eles, tipo, E, aí, e tipo, a, o estúdio, eles mandaram uh, os diretores de Purity Woman gravarem, tipo, 15 finais, tá ligado? E aí eles ah. largaram. É, e aí eles largaram, tipo, os finais lá e deixaram pro público escolher dos test screening. Eles foram exibindo esses finais, e o final que venceu é aquele que tá no filme hoje, tá ligado? De, dele indo embora com ela no carro e tal. Então, tipo, o test screening ele é. é eu acho que hoje ele não é mais tão frequente, eu posso estar errado. Mas eu acho que hoje ele não é tão frequente, frequente quanto ele já foi. Especialmente porque agora tem a questão da internet, né? Então, eu sei que também mudaram filmes do, do, do 007, mudaram várias coisas. E é, é, o screening test, ele parecia ser muito mais frequente lá atrás. Porque eu não acho tantos registros de filmes muito novos passando por teste screening. Mas eu não sei como é a situação. E porque a gente não vive em Los Angeles, né? Porque esses bagulhos são todos feitos ali naquele nicho. E, mano, é uma bolha aquilo ali, tá ligado? Tá ligado? Tá lá Pode em Los ter. Angeles, a, a indústria existe lá, mas, porra, é, é aquilo lá, mano, não, não, não tem mais nada, tá ligado?
2: Não tem mais nada, respeita a Bollywood, porra.
0: Não, é, não, Bollywood é o rival principal, mas é isso aí, tá
3: ligado? Não, não é o rival principal porque a Índia tem dois bilhões, mil né?
0: <risos> não, tipo, é, é que nem, sei lá, os caras vendendo o filme do World of Warcraft pra China, tá ligado? Foda-se o resto do mundo, o que importa é a China pra nós, moleque, aí faz o segundo filme. Uh, outras mídias também, uh, voltando pro nicho da animação, tem também a questão do, do anime japonês, né, a animação japonesa, ela não teoricamente, ela teoricamente não trabalha com nada de episódio piloto, tipo, simplesmente não existe episódio piloto no Japão, tipo, essas projeções, elas não são vendidas desse jeito, a razão pela qual não existe esses projetos de, de episódios zeros, é porque não tem um produto uh, em dúvida, Tá não existe a questão mercadológica de você estar na dúvida se aquele produto atende a demanda ou não. porque, Até a maioria porque é adaptação, dos... né? Exatamente. A maioria dos animes é tudo adaptado. Então, tipo, se você tem a adaptação e a adaptação já é a garantia mercadológica, você não precisa fazer um episódio piloto. Então, tipo, na teoria você não encontra episódio piloto de porra nenhuma. Embora tenha um episódio zeros, né, de alguns animes aqui e ali, ovas aqui ali... Uh, coisas que começam com o OVA, né, que é original video animation e vão... Mas esses episódios zero
2: seria mais, tipo, pra incrementar a história, mais, tipo, mais algo relacionado à história do que? É, é... Bom, por exemplo,
3: o Haganai, o episódio piloto, é um, um caso que acontece entre a série, mas não mostra nada, só mostra os personagens como, uhum. agindo como eles agem, e normalmente... Aí, quando começa o anime mesmo, o episódio 1, que conta como que eles se conheceram, essas coisas. Uhum. Mas o piloto, ele só mostra como que seria os personagens juntos. É, Kiyoshi Giga, ele é basicamente o anime inteiro... O episódio zero é o anime inteiro.
0: É, outros episódios zero, Nishijou tem uma prequela que é episódio zero, o, o, eu não assisti porque eu não assisto, mas One Piece, o Strong World tem um episódio zero que segue o Strong World em si, tá ligado? Então tipo, muitas vezes realmente o zero ele é as, ele é a, assemelhado a prequelas, tá ligado? Tipo, Pai, isso aqui se passa antes, então vamos botar o dígito zero lá no Japão e funciona, tá ligado? É basicamente isso, mano.
2: Eu queria matar uma curiosidade aí, qual que é o episódio piloto favorito de vocês, tá ligado? Tipo, da série favorita de vocês, já pararam pra pensar?
0: Cara, uhum. eu não faço ideia, mano. É que, tipo, eu não sei se eu tenho episódio, eu não sei se eu tenho série favorita, tá ligado? De nada. Mas sei lá, tipo, umas paradas mais fodas que eu assisti nos últimos anos foi... Eu não sei. Vamos sair do Japão, tá ligado? Aqui, pra nós, no ocidente. Sei lá, uh, How I Met Your Mother, eu não sei se... Se tem episódio zero, episódio zero não, episódio piloto disponível, se tá é, em algum lugar. Provavelmente primeiro
2: não é, não? É, se é... eu não me engano, de, de Harmony Tormodor, o primeiro episódio é o episódio piloto mesmo. Se eu não me engano, foi é... mais que deu certo. Aquele é, aquele é negócio f... azul lá, esqueci.
0: É, o... a, é, o... trompeta. é, é a trompeta, trompeta,
2: trompeta. É. falta falta eu... É igual, é igual, é É um cavaquinho é pro Teddy tocar um pagodão pra ela. É um cavaquinho de sopa. Tocar um pagodão no bar lá.
0: Sim, é, o, o, outro, outro negócio, o Jack Horseman, provavelmente teve um piloto, mas eu não sei se é o primeiro, gosto muito também, nos últimos anos foi uma parada foda que eu assisti, que me pegou de surpresa, assim, eu porra, não tava esperando que esse desenho fosse assim, mano, tomei vários choques assistindo essa porra, e se o, episódio, se o primeiro episódio é o episódio piloto, já tá valendo, mas eu não tenho uma série favorita, então é difícil dizer, tá ligado, acho que os guris vão saber é é falar fácil, eu.
1: Pra mim é fácil, é... melhor série e melhor piloto da história é Brinkman, mano. <risos> A série é sensacional e, mano, o piloto de Breaking Bad é um negócio incrível, mano. Eu já vi, eu já vi, dividi muitas opiniões. Eu vi gente que falou que não assistiu Breaking Bad porque não ficou presa, é, não se sentiu presa. É, essas uhum. pessoas estão malucas e elas estão erradas. <risos>
3: e o primeiro episódio,
1: se você não ficou instigado pra saber o que aconteceu no primeiro episódio de Breaking Bad, cara, não sei qual que é o piloto que mas o, o
3: lance do Breaking Bad não é o primeiro episódio, é a primeira temporada ela segue um ritmo um pouco mais lento, eu acho não mas, só a questão
2: mas, do ritmo mas, mas pra lento pra, é... mim, pra mim
1: funcionou, me prendeu
2: demais véio. cara, é, acho que não só a questão do ritmo lento mas eu posso estar falando bosta, posso estar confundindo série, mas não é a primeira temporada de Breaking Bad, onde tipo a, não é cronológica, tipo primeiro episódio, o segundo episódio se passa depois do primeiro, o terceiro se passa depois não, do não, segundo não, não. Não, a
1: primeira cena, o primeiro frame. O primeiro sim, não, frame sim, do primeiro sim, episódio sim. é o final do primeiro episódio. É que nem Boruto. Sim, sim isso <risos> sim. <eu>
2: tô... <risos> Igualzinho ter exemplo, uma série de sucesso e um anime não tão de sucesso assim.
0: Ô, qual foi, moleque? Vender tá vendendo, eu acho, mano. Oh, Nossa, mano, Boruto. Que... Vender tá, tá vendendo
2: por causa de Naruto, né? Mas porque Boruto, <risos> convenhamos, amigo. Sim, tá na mão, Mas hein. enfim, não, não é tipo, tipo, o segundo terceiro episódios, eles vão, tipo, alternando entre eles no, na linha temporal. Posso estar falando ah, bosta, né?
1: faz tempo que eu assisti, por mais que faz eu tenha... Faz tempo que eu
2: assisti também, mas se eu não me engano é Breaking Bad, que tipo, é, se eu não me engano metade da, da primeira temporada, tipo, o episódio 2 se passa alguns dias depois, daí tipo, o episódio 3 se passa antes, daí o 4 um pouco mais pra frente, tipo, ele vai alternando isso e gera uma certa confusão. Aí, como, quando vai chegando é, é, perto da, 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 do final da primeira temporada, aí vai se agitando, tipo, ó, o episódio seguinte vai passar, tipo, parou no, no, no momento na cena tal, no episódio seguinte vai continuar onde parou e assim sucessivamente, igual, tipo, padrões das séries. Pode ser isso e, tipo, um dos
0: motivos que o
2: que pessoal, tipo, larga a mão de, de Breaking Bad, né? No meu ver, porque não tem outros motivos,
0: né? Ah, não, mas... Uh, e quanto a tu, Bel? Cara, é...
3: Não é minha animação favorita, mas é, Eu fui nesses... Assistindo pilotos, vários pilotos, eu encontrei um, um curta, que é preco do Apenas um show, que é tipo em the EMPM. Que é um desenho que o, que o criador fez é, na época da faculdade. Só rascunhos com desenhos estáticos. Que já aparecem... Tipo assim, tem dois personagens. E eles são claramente o Rigby e o Mordecais. Uhum. Só que com uma linguagem mais adulta. É, falando de droga, falando palavrão Caralho. e tal. <risos> e tipo assim, é meio que os dois estão com... Depois... É, então, os dois estão com... Os dois estão numa loja... e Uma loja de... De posto de gasolina... E o cara oferece o doce pro outro... Só que o doce tinha doce dentro, então... <risos>
0: <risos> Aí eles What? começam
3: a virar personagens... Que aparecem apenas no show... Como o Benson, o Pyrolito, O Odecais mesmo... Depois, apenas no show, teve um piloto... Feito pra cartoon e tal... Mas esse pra mim, no meu coração... É o piloto que fez a série fazer muito mais sentido...
0: Esse é o de verdade. O de verdade aconteceu
1: lá. Eu acho justo a gente falar de, de alguns pilotos famosos também. Porque existem, tipo, assim como existem filmes famosos, tem, tem pilotos famosos, que eles, são, eles são, aceitos, são, são aceitos na mídia e tal. Por ser pilotos, O Breaking Bad, ele é um que, em várias listas que tu pesquisar, tem o do Breaking Bad... Mas eu lembro de, de ter visto, por ser os primeiros episódios, eles são pilotos, então eu creio que, e pelo que eu dei uma pesquisada, esses episódios, eles são considerados episódios pilotos, é, e que eu assisti, é, o de Prison Break é um baita de um episódio piloto. Ai, eu vi
2: caralho. também, mas o,
1: vou... o Prison Break, ele é um baita de um gancho. Ah, gente, a série, eu vou falar aqui, tá? Já tem bastante tempo, então vamos dar um spoilerzinho. Vai, mano. O cara chega e, porra, é, o irmão dele é preso. Aí, o irmão dele tá Spoiler preso. de
0: 2005
1: É, cuidado, galera. Acabei com a vida de vocês. Aí ele foi. Aí o cara foi preso, o irmão do personagem principal, quando eu não vou lembrar o nome, até porque eu vi, sei lá, cinco episódios, mas eu vi o piloto, o piloto é bom. Aí ele. Putz, o cara ele é todo certinho. Na verdade a série te começa mostrando que o cara é todo certinho. E daí, um dia ele chega, faz, tenta dar uma voz de assalto num lugar, aí a polícia vem pegar ele, ele pega e se rende, de, de assalto a banco algo do tipo, uma armada boa em vida de pessoas em risco. Aí, quando ele chega lá dentro, ele encontra o irmão dele que tá preso, e ele, o irmão dele foi preso é, errado, né? Foi um erro da justiça, foi preso injustamente. Aí, no final do episódio, o cara tira a camisa e fala que eles vão fugir dali. E como como? Me de segurança máxima. Dilei, é, mas eu sou um arquiteto muito famoso, blá, blá, blá. Eu que fiz essa... Eu que... Que projetei essa cadeia. Daí tu já fica, Uou! nossa, plot twist. E daí ele tira a camiseta e ele é todo rabiscado. E daí ele fala, e eu também tenho um mapa. Aí
0: tu fica... Cliffhanger pra poucos, né, moleque?
1: É, Caralho. é um baita de um, de um, de um piloto. Tem o... o piloto de How to Get, a, how to get Away with Your Murder. Isso é muito bom. É. Sim, sim, sim. é um baita no episódio, é o famoso episódio o piloto do Quem será que matou fulano? Uh -huh, sim. E daí tu fica tipo, como é que eles vão fugir da mina, mano? Uh, nossa, como é que. Putz, mano, agora que vem na minha cabeça. Game of Thrones, velho. Ah, mas eu
0: queria, olhos, mano, no
1: primeiro episódio o moleque fica aleijado, mano. <risos> primeiro episódio o cara é, tá a, lá. A não, coisa... primeiro, primeiro, primeiro. O primeiro episódio o moleque, tipo, ele chega no quarto, tá os dois irmãos, o irmão e a irmã. Aí tu já fica, caralho, incesto. Primeiro episódio de, se... de,
2: de Game of Thrones: bastasse... incesto, o moleque é aleijado e zumbi de gelo.
1: Isso, aí <risos> como. Se aí como se não bastasse o cara pegar dois e irmãos um anão, cometendo o anão, incesto o anão, anão transando <risos> incesto, o anão, gelo e dragão Game of Thrones, resumido caralho
3: moleque
0: cê, tem cê o acha... primeiro
1: episódio de House of Cards também não?
0: Ah, a House of Cards
1: falar. eu não vi, aí o Silas pode falar
0: É, não, eu posso falar Foi minha série favorita durante um tempo Até eles lançarem a, a terceira ou a quarta Que daí foi onde eu pensei assim, ah, foda-se Todas a porra Até
1: o Kevin Spacey se descoberta um pedófilo também. Até,
0: até o Kevin Spacey também fazer aquelas cagadas lá dele Mas, pô A, a primeira e segunda temporada de, de House of Cards Só pra resumir assim, ó, a review do bagulho Cara, é Talvez são as duas primeiras melhores temporadas Que eu já assisti, assim, no quesito de sequência Assim é um nível de consistência e qualidade nas duas primeiras temporadas de House of Cards que é bizarro, cara. É muito bem feito, é muito bem planejado. Aquele maluco escreveu o primeiro episódio pensando em todos os outros 20 da primeira e da segunda, tá ligado? Tipo, o cara cronômetrou muito certo, é uma parada que é muito minuciosa, é muito bem protegida. O script, o foreshadowing, o roteiro é, é redondo do caralho, as adaptações, não, as atuações são todas fantásticas. Então, assim, o, o primeiro, o, o, o piloto de House of Cards, pra dar uma sinopse pro cara, é tipo, você tem um, um, um senator, que é o Kevin Spacey, né, o, o personagem dele, que é o Frank Underwood, e ele tá, tipo, ele o primeiro episódio é basicamente ele te explicando as estruturas dos Estados Unidos em vários setores na qual ele trabalha, e você vê que ele já é, desde o começo, um personagem meio estranho, e conforme o primeiro episódio vai se desenrolando, você vai percebendo que ele tá, tipo, uh, como eu posso explicar? Ele tá movendo peças Pra subir no poder dos Estados Unidos, tá ligado? Tipo, esse que o primeiro episódio mostra. Ele vai lá, ele te conta, não, porque os Estados Unidos funciona como uma, uma, instala, uma instalação de, de, de cano, tá ligado? De conexão de cano. E ele vai te explicando, não sei o que, que os canos tem que estar limpos pra água ficar fluindo e os caralho. E aí você vai vendo no primeiro episódio ele fazendo várias paradas duvidosas. Até que bem no final do episódio você entende muito claro que ele é um cara que ele tá jogando sujo. Uh, pra conseguir poder dentro do, do, da política dos Estados Unidos. E sobre isso, a, a série, o tempo inteiro, tá ligado? Até o final, uh, independente do que tenha acontecido na última aí, onde o Kevin Spacey não tava, porque eu nem assisti essa porra. Mas vale a pena, duas primeiras temporadas de House of Cards, se vocês estiverem preparados pra dropar depois, porque de lá é bladeira abaixo, moleque. A terceira é muito é. ruim, a terceira é ruim, e a quarta melhora, só que aí cai de novo, e aí tem toda essa treta do Kevin Spacey, e aí... E os caras não sabiam, mas ao mesmo tempo eu acho que eles sabiam. Sei lá que caralho eles aconteceu. Sabiam, eles sabiam, é... eles Fala, sabiam. É
1: outra série que traça o caminho do ótimo começo e depois também vai decaindo até um final que separou as pessoas. Posso falar?
2: É, é lógico. Que... Ah, tá. Eu ia falar de outra série
0: também. Qual que <risos> é a série? Eu não consegui
2: entender. <risos> acho que, tá que o pessoal dropa. Eu ia comentar essa, mas só que eu acabei esquecendo de comentar do meu primeiro episódio favorito, ah. que é Piloto. É de Supernatural, que segue o mesmo esquema de você ama a série, depois você acaba dropando porque o pessoal enfia no rabo a série. <risos> mas, o cara, o primeiro episódio, eu particularmente gosto... A, a primeira temporada eu particularmente gosto bastante.
1: A primeira temporada de Supernatural é o Lendas Urbanas do Google.
2: É, 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 é o High Bucket do Lendas isso, Urbanas.
0: Ô, 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 mas por que, que não tem nenhum Google Ball ali, então, no bagulho? Cadê
1: <risos> É Pogobol, seu Eduardo.
2: Pogobol!
0: Pobre, você
2: um isso daí. Por que, é... que não tem um Gogoboy? É
1: um Gogoboy é um num Pogobol.
2: <risos> é o
1: um Ricardo Milos num, go... num Pogobol. Não, mas é, pra... esse
0: episódio é aquele mesmo que teve aquela puta estreia no SBT? Lá atrás, quando a série estreou na TV brasileira, se eu SBT? não me engano, sim. Cara, é o episódio é da mulher de... é a da mulher que para os caras na.
2: Exatamente, da. Da, da, da noiva. Mulher de branco. branco. A, mulher mulher de de branco.
0: branco. É a mulher de branco para os caras no meio da rua. É esse? Isso. Tá, então eu, pode pá, pode pá, eu assisti Cara,
2: assim, o... é muito do
0: caralho, é muito do caralho.
2: Os primeiros minutos já, já deixa o cara instigado, tá ligado? Uhum, é, o ca... uhum. é o casal lá na, na casa. Aí o bicho tá lá, tranquilão, assistindo uma TV. Eu vi um berro, chega no quarto das crianças com a mulher. A mulher tá no teto pegando fogo. Top! <risos> tá Terça-feira fraca. Aí... <risos> Aí depois chega lá, passa assim os anos, os caras tão adultos, senta lá vivendo a vida dele. Aí depois chega. Chega lá o irmão dele, invade a casa dele, sem... o cara não tem zap pra mandar, não sabe ligar, tipo, ô oh, mano, tô chegando aí pra colar, pra nós conversar, bicho não, simplesmente invade a casa do cara que tava vivendo com a mina, bicho acha que só porque é irmão pode invadir a casa sim, tá ligado?
0: Não, mas é, é isso aí, isso aí foi foi, foi pré-Android, foi pré né, os caras tinham no máximo aí um Sony Ericsson.
2: <risos> mas mesmo assim, <risos> passa, passa um orelhão e já era, irmão, aí... <risos> O cara chega lá e fala, e aí, Sam? O papai sumiu. Daí o Sam responde, sim, ele foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Mentira. <risos> Ia ser incrível. Daí começa a desenrolar a história, que o pai dele sumiram, eles têm um background... De...
1: Aí ele chega e mete, aí ele chega, e ele não cansou, né? O moleque já, porra, saiu daquela vida, ele chega. Ah, family business, hein. family business. <risos> <Que? O> negócio <risos> da família, você não pode deixar o negócio da família. Ele fala: não, cara, sai daqui, eu tô com a minha namorada. Não, não, cara, não, não, family Aí business. o cara, aí o cara vai dormir. É, não, não. Family business. Não, velho, sai daqui, minha namorada. Dele, tá bom, vou embora. Aí o cara vai dormir de boa, a namorada pega fogo no teto também
0: caralho, moleque.
1: Aí no outro tem dia, dia se ele se chega embora. lá pro Jim, beleza, já que ela pegou fogo mesmo, agora vamos embora. Aí eles vão embora pra <risos> tá Te falei, family business.
0: É, eu me recordo de alguns episódios da primeira temporada. A primeira temporada era bem no chão, eu gostava A primeira temporada, temporada é muito é. legal
1: de assistir, velho, porque uhum, é. são eles enfrentando as lendas urbanas, mais famosas. É, que muito
0: vem. do caralho. Tinha até Blood Mary, eu acho. Tem a Blood Mary, é... tem a
1: mulher do, da, do caminhoneiro, Boitatá, Curupira, pôr, a Mula é. Sem ele Cabeça.
0: Meryl, eu me caguei todo quando eu era moleque, mano. Oh, oh, vai tomar hum. no cu, mano.
1: Tem o Indigo. <risos>
0: uh, Guzaro, Tem o Hero A gente já fez aí o. Tem
1: o Enderman.
0: <risos> o... o Slenderman.
1: Tem o Jeff the Killer. <risos> Supernatural, spin-off, creep pasta.
0: <risos> oh, os moleques desvendando aquelas fitas zoadas Isso. do Zelda. É, Porra, tem, um tem, tem um episódio, um
1: episódio spin-off que eles sentam, Porque botam, botam na Nickelodeon Eles sentam, botam na Nickelodeon e tá passando o episódio proibido do Bob Esponja.
2: <risos> tem um episódio ah, também tá, às três da manhã, três da e... 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 e lá Town?
0: Sim, oh, vai tomar no cu oh, sério, <risos> eu, quero, eu quero ver, tipo. <risos> eu, quero, eu quero ver um episódio uh, proibidão do Danny Phantom tá ligado? é, é esse, é acho que ele passa. Esse é o esquema.
2: Se tu pesquisar proibidão do Danny não vai aparecer creepypasta. <risos> não queria falar nada assim. Mas, não que mas imagina,
1: tempo... velho, de sem metendo um, um cacete na Samara do
2: Poço, velho.
0: Ó, <risos> oh, cultura pop, fogo, Eu acho, eu acho
2: que. <risos> é, vamos falar de cultura pop então. Não, sem... assim,
0: eu só queria, só queria comentar assim: é, a gente deu o um giro aí na Santíssima Trindade, né? da cultura pop, falando sobre cinema, falando sobre seriado, sobre animação, falando até sobre anime, tipo, faltou de repente a gente fazer o giro em jogos e falar um pouco sobre games de repente achar um semelhado lógico que não existe episódio piloto em jogo, né, mas aí também não existe uma, uma, um sistema mercadológico de vender demo mas ao mesmo tempo uh, demos fazem parte de um sistema de demonstração pra hypar o pessoal, assim como trailers e existe, né, o, o, que se, o que se assemelharia ao sistema de piloto seria a, a, os estágios de produção, né, tipo, alfa, beta, que nem, sei lá, às vezes você pega um jogo completamente aleatório, os processos de produção é tão insano, tão insano, e esse gamer vira uma coisa completamente diferente, que, é, tipo, o, o exemplo mais famoso, eu acho que eu conheço, pelo menos, eu acho que é o mais famoso, eu tenho muita convicção no que eu tô dizendo, é Devil May Cry e Resident Evil 4, sabe? Porque, Sim. tipo, eles deram, a, eles deram a mão pro Hideki eles. O, o Mikami, o X Mikami, ele tinha essa parada, né? O X Mikami, pra quem não sabe, é o criador de Resident Evil. Ele tinha essa parada de ter uh, vários. Eu acho que ele tem até hoje, de ter vários aprendizes, né? Vários caras que ele chama para o processo de produção e ele, e ele ensina e ele mantém e ele fala, ó, oh, esse cara aqui é o meu braço direito, esse é o cara esse é o do caralho. Ele tinha o Hideki Kamiya, que iria é é se tornar o eventual criador da Home My Cry. Ele era, um, ele era esse cara, ele tava lá em Resident Evil 1 ele tava lá em Resident Evil 2 e aí tipo, a Capcom meio que deu, deu pra mão deu, deu pra ele o jogo, falou brother, Resident Evil 4 é teu, passa o lápis aí e vê o que tu pode fazer e aí ele começou a trabalhar na equipe com Resident Evil 4 ele começou a introduzir novos personagens castelos poderes, a, a princípio ia ser poderes com vírus, mas daí uma parada ficou muito alegórica, muito gótica o jogo foi se transformando, o moleque era pra ser o Leon, só que aí não é o Leon, ele botou cabelo branco o cabelo branco foi mudando, o cara foi ganhando umas jaqueta de couro pá, virou o Dante, tá ligado? e aí foi se transformando e uh, teve uma hora que a Capcom falou pô, essa merda não dá pra lançar, velho não é resentível isso aí mas, dá pra transformar em outra coisa e aí entraram em um novo processo de produção e essas alfas, que eu acho que nem chegou até beta, porque existem, existem só concept arts dessas porras, tu não encontra gameplay do que era pra ser Resident Evil 4 na mão do caminha Mas tipo, é, é, virou Devil May Cry e tipo existem no primeiro jogo existem muitos elementos ali que, mano, é Resident Evil, tá ligado? É câmera fixada, é porta, puzzle pra abrir porta, puzzlezinho aqui e ali pra avançar. A música de ambiente é extremamente Resident Evil em todos os processos, exceto quando a ação começa. É um jogo que ele ele tem, ele oscila em ritmo, né? Ele tá tudo de boa, que nem um Resident Evil, você tá naquele sistema de tensão, daqui a pouco começa aquele disparar aquelas sirenes... E você tem que lutar. Tipo, Ele introduz muita coisa, ele teoricamente é o grande inventor do hack and slash moderno que a gente tem hoje, o da My Cry 1. Mas ele ainda assim, ele tem muita parada de Resident Evil, sabe? Os menus, os equipes... Você entrar no menu pra usar coisa, você entrar no menu pra trocar arma, tá ligado? Mas ele vai inventando coisas novas. E é uma bagulho bizarro você para pensar que Resident Evil 4 depois se tornou o que se tornou. E ele começou com o Kamiya metendo louco, fazendo umas paradas que não faz sentido. E transformando o jogo em Devil May Cry, tá ligado? Tipo, não tem, cara. Não tem nada igual. Existem outros processos também de produção, né? Uh, o próprio Resident Evil 4 passou por várias paradas. Ia ter fantasma. Uh, a única ideia que tipo, tinha desde o começo é que o Leon ele ia estar infectado de alguma forma, porque eles queriam fazer uma sequência do Resident Evil Gaiden, do Game Boy Color, e aí, porque, tipo, na cena pós-crédito desse joguinho do, da Nintendo do portátil, tinha ele infectado, e eles queriam puxar esse gancho para Resident Evil 4, ficou uma confusão, o bagulho tava meio Silent Hill, tinha umas alucinações o Leon via coisas, aí o, no meio do processo, o Kamiya sai, entra o Shinji Mikami de novo, ele faz o Shooter Shoulder, né, que é o a câmera fixada com o, a, a mira do third person entre o ombro e a mira, né? E aí ele, ele encontra o ritmo do jogo e ele faz aquela parada dos ganados lá, é, aquele, tom, aquele tom gótico se transformou num tom menos gótico e mais europeu, né? Porque tipo, tudo que tem Resident Evil 4 em questão de ambientação é, Euro é Europa, assim, sabe é Europa, Europa, olha como castelo europeu, <laughs> vila europeia as pessoas parecem europeias, todo mundo se veste como um europeu, então tipo, é muito europeu e no fim das contas o jogo passou por várias transformações e se transformou num dos maiores hits, um dos jogos mais uh, relevantes e aclamados de todos os tempos que inventou mecânicas novas e que... uh, 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 o pessoal agonizado de hoje em dia que tá jogando Gear 5 lá no multiplayer Aquele jogo não existiria se não fosse Resident Evil 4. É isso, tá ligado?
3: No mesmo jogo saiu dois jogos bons, então. É exatamente. Sim, exatamente.
0: É, é uma zona completa. Nessa época da Capcom era um bagulho bizarro. Mas acho que deu pra entender muito bem, né? O próprio Resident Evil 2 também, uh, na fase beta, e isso aí existe gameplay, tem gameplay vazado na internet, tem imagens e vídeos... Uh, Resident Evil Zero também, Resident Evil 2, por exemplo, tipo, eu, eu vou falar sobre Resident Evil e depois vou encerrar o assunto, mas é, tipo... Uh, uh, eu uh, Resident... uma coisa depois é, Não, tudo bem, mas é tipo, Resident Evil, Resident Evil 2, uh, a Claire não era uma protagonista planejada desde o começo, tá ligado? A irmã do Chris. Era uma motoqueira também, mas era uma parada muito mais hardcore ali na questão do motoqueirismo, era uma pessoa chamada Elsa, que era uma loira, o gameplay... É, exato, e aí o Leon, ele era diferente também, o gameplay, ele tinha vários cenários que nunca foram usados no jogo final, era uma confusão de ideias, porque o X Mikami tava aceitando sugestão de todo mundo da staff, e tava virando uma confusão, e aí, tipo, chegou num certo ponto onde, mano, 80% desse jogo tava completo, e eles jogaram tudo fora, e começaram de novo, e lançaram Resident Evil 2, que é incrível, fantástico. E Resident Evil 0, mesma coisa também, existe demo... Uh, porque esse jogo, pra, que foi lançado pra Gamecube na época, né, parte da, do contrato de exclusividade da Capcom com a Nintendo, e na época foi lançado pro Gamecube, era um jogo de New Gen na época, tá ligado? Playstation 2, aquela coisa toda da sexta geração de consoles, ou sétima geração, sexta geração de consoles, mas ele foi planejado pro Nintendo 64, Resident Evil Zero. Então existem alguns vídeos e várias imagens do jogo sendo produzido pro 64. E era aquele mesmo esquema, era a Rebeca e o Billy no, no trem, era o Rebeca e o Billy na na ilha, na, na mansão, e você tinha a questão de jogar em dupla, tá ligado? Ficar alternando entre os dois personagens e cata item, você pode alternar os itens entre os inventários, só que aquilo lá foi scrapped, foi jogado fora, e eles deram um, um update, passaram um lápis e deram um next game e lançaram pro Gamecube de uma maneira onde você pudesse controlar os dois personagens ao mesmo tempo apertando select, tá ligado? Resident Evil Zero, pra quem não sabe, era assim, ele é um Resident Evil Old School, digamos assim, entre aspas, que você aperta select e você troca o boneco. Tipo, você tá jogando com o Billy, o Billy tá numa área onde só ele passa, você passa com ele nessa área, pega o que é necessário, entrega pra Rebecca e passa pra ela passar por uma área que só ela pode passar, tá ligado? É mais ou menos assim que funciona Resident Evil Zero e tal. E eu acho que deu pra entender muito bem, mais ou menos, pelo menos, como funciona essa questão do beta e do alpha. Porque, assim como filmes, jogos, tem muita gente envolvida, tem muita gente tem muito grande envolvida, especialmente hoje, antigamente, até nem tanto, mas especialmente hoje, da maneira como a indústria tá, Sabe, é uma, da, é uma das maiores indústrias do mundo, assim, do entretenimento. Talvez a maior. Então, tipo, tem muita gente envolvida, tem muita coisa envolvida, tem muita ideia girando. E, às vezes, acontece esse tipo de coisa, sabe? De, do jogo ser completamente scrapped no final e virar uma parada completamente diferente. E dar certo ou dar errado. Então, é isso. o Mais ou menos o equivalente a pilotos em jogos seriam os alfas e os betas.
3: Em jogos tem, a, tem aquela história famosa de um piloto de um jogo que não vai sair. Que foi PT do Hideo, Hideo Kojino.
0: É, a, a questão do PT, na verdade, ela é envolvida ali, toda, é, tipo, não saiu, é, é porque, tipo, é uma demo, né? Uma demo Roubou tração. o
1: Brasil, 16 anos.
0: É, o PTzão. <risos> PT bravo. E o PT, hein? Mas o... E o PT. <risos> <risos> e o Lula? Na questão do, do Kojima e da Konami. Kojima
1: tá preso, babaca. É, exato.
0: Enquanto não produziam o jogo, tipo, teve toda a treta do Konami, da Konami com o Kojima, o Kojima saiu. Era um projeto completamente, tipo, a Konami não tinha ninguém pra salvar suas franquias, era isso. Porque se tu parar pra ver nos últimos anos, é, o Kojima continuava fazendo Metal Gear, mas ele, tipo, mano, é, o Castlevania Lords of Shadows, o dedo dele tava lá, tá ligado? Tanto que o logotipo da empresa dele tava lá, foi a Kojima Productions produzir o jogo. E depois ela ia pegar Silent Hill, então, tipo, a Konami se afundou num buraco onde todas as franquias deles foram pro lixo, e eles foram meio que chamando o Kojima pra limpar essa merda. E aí, no meio disso aí, eles brigaram, teve toda aquela treta do Kojima vazando, e PT estava no processo aí. Então, tipo, é muito coisa do, do Kojima, um brabo, né? Que é, tipo, vamos lançar uma demo na PS4 com nomes fakes de produtores e, 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 e estúdios, que uh, aparentemente é só um, mais um jogo genérico de jumpscare em primeira pessoa, tá ligado? Porque na, naquele momento específico de PT, pra te jogar lá atrás e você entender, tinha muito jogo no mercado, no, especialmente na Steam, no Steam Greenlight, de jogos assim, tá ligado? Jogos que nem Amnésia, que era tipo. Jogos que nem Outlast, que é tipo. Mano, é um jogo em primeira pessoa e você vai andando pelo cenário tomando jumpscare tentando resolver coisas sem lutar. Né? Mais ou menos esse é o conceito da o conceito da, da parada. E, por, e como é um jogo do Kojima, o Kojima fez propositalmente super difícil e super anti-orientador, anti assim. É uma, par, é uma parada que, tipo, não é muito arbitrário as coisas que você tem que fazer e se você não. Ficar ali na base do soco Você não descobre, porque não tem raciocínio lógico Envolvido em muitas coisas E aí, tipo, você fica lá horas terminando essa puta Demo bizarra que você nunca viu Que não parece ter fim, e quando acaba Tipo, é uma cutscene <risos> Completamente off the ground Sobe a câmera, é o Daryl Do The Walking Dead, moleque uhum. E aí, tipo Fica clara a tela Começa aquela música tema do clássico de
3: Silent Hills, Hideo Kojima.
0: What the fuck? Cara, quando saiu essa demo, a internet pegou fogo, moleque. Pegou fogo, tá ligado? E eu acho que realmente, Bel, esse daí é um dos maiores exemplos de. Pelo menos de teoricamente, um dos maiores Pilots exemplos. Pilotos que não de,
2: deram certo. Né? De pilotos de jogo. Não, na verdade, deu certo. De, deu deu é. certo que não deu certo, né?
0: Deu certo, mas não foi produzido. É né? isso. Não seguiu <risos> adiante.
2: Pelo, pelo menos serviu pra juntar o. o... O Norman Reedus, com o Guilherme Doutor e o Kojima, né? Que estão aí com Exatamente. o Strand
0: que vai lançar. Que vai lançar Bom. já já. E talvez eu compre na pré-venda, porque eu quero muito ver esse jogo, mas eu não sei. Gurizada, eu acho que é isso. Provavelmente alguém tem alguma coisa pra falar?
1: Agora o que eu acho que é uma boa a gente fazer é finalizar, porque nós estamos nos estendendo, galera.
0: Sim, sim, a gente já tá começando a comer cocô. Talvez, mas então é isso. A, talvez <risos> a
1: timeline... Eu queria avisar pro pessoal aí que talvez a timeline... Talvez a nossa, a nossa linha, o nosso fio da meada esteja meio confuso. A gente ainda tá pegando a manha do negócio. Sim. Talvez a gente... Afinal, é um piloto.
3: Ver. É. Sim. Então, isso. pode mudar as coisas. É, é,
1: Entendeu? Inclusive, isso de ser um piloto sobre pilotos, provavelmente vai ser a ideia mais genial que vai ter durante toda a trajetória desse podcast. Não é, espere exatamente. muito mais que isso. <risos> Não tem expectativas. Vai ficar por aqui. Essa foi a ideia mais incrível que a gente podia ter. A gente gastou Nada. todas as nossas tem, tem fichas muitas nisso. Nada, ideias boas, <risos>
3: Eu achei um absurdo,
1: a única coisa que eu achei que a gente errou feio, agora a gente tá no final, não adianta, mas é que a gente fez um programa inteiro sobre pilotos, e em nenhum momento a gente falou do Senna, ou Piquet, que foi um piloto inacreditável.
2: Nossa, a gente perdeu a chance
0: de fazer as piadas. <risos> então é isso, gurizada. Uh, quanto ao que o Trinidad falou, vai ter muita edição nesse podcast, então talvez eles não sintam tanto, eu tô contando contigo, tô jogando pra só em ti, hein, Trinidad, tô jogando pra só em ti, <risos> <risos> Esse foi o episódio piloto. Uh, sobre pilotos aqui do Destilando Cast, a gente já vai dar um spoiler que o nosso próximo podcast é a edição 1, e agora com um update, aquele brabo que a gente vai dar pós-piloto, vai ser sobre o quê? Nada mais nada menos do que Joker, não apenas Ai, o filme, cara, mas sobre o um personagem icônico do Coringa. E essa semana
1: eu li tantas notícias sobre que eu tô muito hypado, velho, e eu finalmente é, posso falar amanhã eu tô indo no cinema, mas não se preocupa, <risos> é trabalho.
0: <risos> Exato, é sim <risos> Então é isso, pessoal. Muito obrigado por virem até aqui. Deixem o seu feedback sempre. Se estiverem assistindo e quiserem compartilhar, vai dar aquela força, aquele RT brabo, aquele RT que dá o apoio. Fiquem à vontade. Eu vou deixar meus amigos... Uh... Eu vou deixar meus amigos aqui se despedirem. Eu sou o Silas Icari e esse foi um Destilando Cash. Deem o tchau, tchau aí, Grisada. Valeu.
1: Tchau. Bom, falou. Eu espero que isso esteja sendo publicado no, no Spotify ou... Em qualquer plataforma
3: aí de... de
1: ah, vamos de... mandar de no áudio. Zap, tá
2: ligado? Tu pega isso. esse podcast e fica mandando e manda
1: no manda pra todo mundo, marca Na rede a rede de distribuição, mandando...
3: Com... mandando com Zap de bom dia, com a imagem de florzinha. Isso, Acho isso. que vai rolar. Entregue
1: <risos> mídia física, vai no Camelô da Cidade, compra pendrive, coloca só o podcast <risos> nele e sai jogando os pendrive nas casas. Fala pro pessoal ouvir.
3: E Bate é isso, a galera. porta de todo mundo no domingo e entrega a palavra de Deus, que é o Silvio. <risos> então, falou, é, até sim, mais. Falou. Até semana que vem ou não. E... Até. Então, gente, valeu.
1: Até mais. Até a próxima edição e... Falou, galera.